0: 本节目微信公众号“法尼时间”。Hello， 我是法尼，我在这个热闹的城市教书。淘宝路到了。不过我喜欢“云淡风轻”这个词
1: 。如果这个时候窗外有风，我就
2: 有了飞的力。
0: 在清淡的时光里行走
2: ，在清淡的时光里行走
0: ，安静若素，
2: 安静若素
0: ，笑对烦扰
2: 。欢迎收听《反移
0: 时间》时间。他自幼聪慧秀美。却命途多舛，流落风尘。所幸遇见了他，一个温润如玉的翩翩佳公子，爱他，懂他，欣赏他的才华，甘愿做他的伯乐，带他远走高飞，从而成就这一段张回曲折、轰轰烈烈的爱情佳话。他就是曾经红透十里洋场的名妓潘素。而他则是被誉为民国四公子之一的张伯驹
2: 。情若真不必相见远胜孤单在世间，情若真，不必惊怕聚散。变化转身也应牵挂。谁愿去挥霍，兼此心托飞雁，纵隔千山亦无价。被
0: 被潘素原名潘白琴，字惠素，出身苏州名门，是前清宰相潘世恩的后人，母亲沈桂香也是大家闺秀出身。从潘素七岁开始，便严请名师悉心教导，因此潘素自小行为举止落落大方，音画双绝。弹的一首好琵琶，怎奈命运捉弄，潘素十三岁时生母因病去世，家道中落。新过门的继母王氏心胸狭窄，在潘素十五岁的时候，以他善弹琵琶为由，设计将他卖到了上海的妓院，自此一代佳人流落风尘。但是佳人就是佳人。坎坷的命运并未遮掩她的光华，即便上海滩美女如云、争奇斗艳，但是潘素的资质和才华在当时仍是一绝。旧上海著名的银行家孙耀东先生曾这样回忆当年的潘素：潘素初来上海，人出落的秀气，谈吐不俗，挥笔成画。于是，在五方杂处、无奇不有的上海滩，曾大红大紫过。潘素在十里洋场，别号潘飞，游走在俗世花丛，却钟灵毓秀，不沾半分俗气。上海滩无数名流富商排着队，渴望做他的入幕之宾，可他却在二十岁那年。遇见了命中注定的张伯驹。张伯驹是著名的民国四公子之一，他是袁世凯的表侄，北洋军阀元老、中国盐业银行创办人张正芳的儿子，名副其实的京城大少。张伯驹虽出身官宦世家，却不喜军政，厌恶功名，是一个只谈风月的雅士。生的玉树临风，眉眼风流，诗书戏曲、古玩丹青无一不晓，俨然一翩翩卓氏家公子。那一年，张伯驹到上海走花界，一见潘素便已钟情，当场便挥笔写就一副对联：“潘步掌中青，十步相成生罗袜。”飞弹塞上曲，千秋胡语入琵琶。潘素便是张伯驹心中出塞的昭君，一世而独立。而这寥寥几笔，也恰好写入潘素的心坎。他对张伯驹一见倾心，一对才子佳人便这样情定终生了。那是一九三五年的上海。那一年，他二十岁，他三十七岁。美好的故事总是伴随着曲折。这对才子佳人的故事激怒了已与潘素有婚约的国民党中将臧卓。他听说此事之后，一怒之下将潘素软禁在上海西华路的一品香酒店里，不许他与张伯驹见面。张伯驹从北平来到上海，人生地不熟，急得团团转；而潘素则坐在暗无天日的酒店房间里，每日以泪洗面。这并没有打消两个人之间浓烈的爱意。张伯驹向好友孙耀东求助，两个人在静安寺租了一套别墅，又趁天黑开车来到一品香酒馆，买通了张卓守门的门卫。终于成功地救出了潘素。那时候的潘素已经憔悴得与之前判若两人，双眼肿的像桃子一般。不久之后，张伯驹带潘素离开上海，在他的家乡苏州迎娶了她。至此，那位名动上海滩的名妓潘飞成为历史，取而代之的是洗尽铅华。与张伯驹扶持一生的著名女画家潘素。潘素自小学画，不仅技艺精湛，而且天赋也极高。都说文人相亲，但张伯驹在发现潘素绘画上的天分后，反而大加赞赏。他是那个真正懂他的人，他也愿做他的伯乐。去洗净那些蒙在明珠上的灰尘。他带他访遍名山大川，寻尽鸿儒雅士。在他的引荐下，潘素二十一岁便拜名师学画花鸟，最后就连张大千都曾称赞他的画，神韵高古，直逼唐人，非五代以后所能望其项背。新中国成立以后，国家曾经把他的话当做礼物赠送给来访的英国首相撒切尔夫人、美国总统老布什和日本天皇等诸多外国领袖。他俩常常一人作画，一人题字。他的画素雅空灵中透着温和宁静，他的字潇洒飘逸中显露出闲散风雅。他们的作品便仿佛他们的内心，那些珠联璧合的画作，在任何一位刁钻的评论家眼里都是上佳之作。一个是天赋异禀的女画家，一个是才华横溢的贵公子，这样的两个人，真真是天生一对。张伯驹在娶潘素之前，家中已有三房妻妾。可他与他们并无多少感情，他是包办婚姻的牺牲者，却也想做一个反抗者，因此年少时他的风流曾为上流社会所称道。但是在遇见潘素之后，一切的风流韵事都与他绝了缘。当时是逢战乱，局势动荡，为了不让那些国宝古董流落海外。张伯驹倾家荡产，以高额拍价收购了这些古玩。他身边的亲人好友都指责他是败家子，唯有潘素理解他，支持他。他甚至变卖自己所有心爱的首饰，去支持丈夫的决定。一九四一年，汪伪政府的一位师长看上了张家收藏的珍奇字画。便绑架了张伯驹，并放话给潘素，说不拿出三百万赎金就休想赎人。但潘素知晓那些藏品对张伯驹的意义，他一件藏品都不肯变卖，而是变卖了自己的首饰，四处奔走求助，终于在最后凑齐了二十根金条，赎回了张伯驹。自那时起，潘素便有了侠女之名。可是好景不长，一九六七年文革开始，张伯驹这样的身世背景，第一时间便被打成了现行反革命。曾经的贵气公子变成了如今的落魄老叟，潘素却仍然不离不弃。他通过替人画书签赚钱养家，二人每日忙碌不堪，也只能勉强度日。身体和心灵的双重折磨，并没有磨灭他们对艺术的热爱，他们仍时常一起创作。他作画，他题诗。潘素最爱的是他所画的那幅素心兰，画卷上有张伯驹为他题的词：“余怀渺,渺渺或清芬，独抱幽香世不闻。作配勿忘当路借。”素心花对素心人，滚滚红尘几经坎坷，他们仍然是保持着一颗赤子之心的素心人。一九七五年，张伯驹年近耄耋，与潘素小别，到定居西安的女儿家里暂住。即便是这十分短暂的分别。他与她却还是情深款款，他写了一首《鹊桥仙》给她。不求诸巧，长安鸠桌，和羡神仙同渡？百年夫妇百年恩，纵沧海，石田难数。白头共咏黛眉重画，柳暗花明有路。两情一命永相连。从未解，情昭楚暮。那时候，他们的婚姻已经将近五十年，却仍相濡以沫，爱意不减当年。七年后，他去世；再过十年，他也随之而去。最好的爱情是理解，是懂得，更是彼此成全。
1: 就心甘情愿，总会难忘现在和以前，谁是谁非都不要亏欠，全心全意天天念念。爱就好像昙花一现，稍纵就会消失不见，幸福在。一线之间。